0: Katzen genau wie ich, dann herzlich willkommen im Podcast Glückliche Katzenliebe mit einer ganzheitlichen Katzentherapeutin Christiane Schimmel mit dem Blick in die Tierseele und natürlich Sherlock, Darwin, Asrael Balduin, Sally
1: und Justus. Ich habe heute einen Gast bei mir, nämlich die ganzheitliche Katzentherapeutin. Christiane Schimmel und wir sprechen heute über ein ganz cooles Thema, nämlich darüber, wie unsere Emotionen Einfluss auf unsere Tiere nehmen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass du selbst auch schon öfter mal die Erfahrung gemacht hast, dass dein Tier deine Emotionen widerspiegelt. Und bevor wir jetzt erst anfangen, möchte ich natürlich erstmal Christiane die Möglichkeit geben, dass sie sich vielleicht einfach mal vorstellt. Und vielleicht magst du auch sagen, Christiane, mit welchen Tieren du zusammenlebst.
0: Ja, hallo, Beate. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sprechen darf über das tolle Thema. Das ist tatsächlich so ein Thema, ja, was äh, immer wieder so vorkommt und immer wieder auch gefragt wird. Aber jetzt erstmal kurz zu mir. Also ich bin Christiane Schimmel, ganzheitliche Katzentherapeutin. Ähm, ich äh, lebe mit sechs Katern zusammen auf einem kleinen Dorf in Niederbayern. Ich ähm, habe noch einen Mann und eine Tochter und ich bin mit Katzen schon sehr, sehr lange verbunden. Ähm, das fing bei mir schon an in der Kindheit, wo ich auf einem Bauernhof groß geworden bin. Schon da habe ich mich total gerne um die kleinen Katzen gekümmert und ähm, ja habe geschaut, dass es ihnen einfach gut geht. Und das hat sich dann bei mir fortgesetzt und ähm, ich habe dann später, also schon sehr viel später, ähm, eine Ausbildung zum Tierheilpraktiker gemacht. Habe dann dort dich kennengelernt, Beate, <lacht> ähm, was für mich ein großes Glück war, weil ich bei dir dann auch die Ausbildung zur Tierkommunikatorin machen konnte. Ähm, bei mir kam dann eben die Katzenpsychologie sehr an den Vordergrund und das Katzentraining. Mit drei meiner Karten bin ich auch in der tiergestützten Therapie unterwegs und ähm, arbeite jetzt ähm, von daheim aus ähm, genau vorwiegend und ähm, helfe Katzenhalter mit ihren Katzen bei jeglichen Problemen.
1: Wow, das ist ja ganz schön viel und wenn du schon sagst, dass du Katzenhaltern bei jeglichen Problemen hilfst, können wir ja auch hier schon mal gleich auf unser Thema zu sprechen kommen. Hast du denn da auch schon die Erfahrung gemacht, dass die Emotionen oder das, was die Menschen ausstrahlen, egal ob die vielleicht recht ängstlich sind oder so, dass sich das vielleicht auch in dem Verhalten der Tiere wiedergespiegelt hat? Oder hast du selbst auch mit deinen eigenen Tieren Erfahrungen diesbezüglich?
0: Es gibt tatsächlich einen Fall, den fand ich sehr eindrücklich. Das, da bin ich gerufen worden zum Fall zu einem Kater, der mir gesagt wurde, depressiv ist und nur im Keller lebt und sich gar nicht rausbewegt. Und ähm, ja, ich habe so alles abgefragt, was halt zu dem Kater zu wissen gab, und ähm, das wusste ich dann im Vorfeld schon und bin dann dahin gekommen und ähm, habe sehr viel gespürt, ähm, was hauptsächlich aber von den Menschen ausging. Also den Kater habe ich natürlich auch kennengelernt, und das war aber im Endeffekt so, dass die Frau ein, ja, die Frau hatte ähm, Probleme sozusagen, also mit, mit einfach so mit sich und der Welt klarzukommen. Und ähm, der Kater hat das tatsächlich an der Stelle gespiegelt. Also das war so, dass der Kater, der der wäre eigentlich lebensfroh, ähm, der hat auch, ich konnte ihn auch animieren, dass er spielt. Er hat bei allem mitgemacht, aber sobald die Frau in die Nähe kam, hat er sich tatsächlich zurückgezogen, hat sich hingelegt und ähm, hat nichts mehr getan. Also das war bisher so das Beeindruckendste, was ich gesehen habe, ähm, wo auch ähm, ja so dann dahinter stand, dass wohl, wenn die Frau bei sich das erkennen könnte und bei sich halt was macht, dann wohl auch dem Kater geholfen wäre.
1: Mhm. Wow, das ist ja schon ähm, sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn er anfängt zum Spielen und sobald die Frau kommt, da auch wieder aufhört. Aber das bedeutet ja letztendlich, dass ja wir schon im Endeffekt nicht nur wir sind ja oft dazu, wir wollen ja, dass unsere Tiere glücklich sind und würden für unsere Tiere ja alles tun. Aber manchmal, so scheint es wohl, geht es dann auch darum, dass wir selber irgendwas verändern. Ich meine, ich kenne das ja von meiner Arbeit auch total gut, dass äh, es halt einfach ganz oft so ist, dass wir selber äh, hier an dieser Stelle erstmal uns verändern dürfen, die Einstellung, die wir zum Leben haben um es halt dann auch den Tieren leichter zu machen. Also ich kenne das auch von meinen eigenen Tieren oder so. Wie ist es denn bei dir da so? Hast du da auch Erfahrungen mit deinen eigenen Tieren, wo du sagst, boah, da sind meine Emotionen, vielleicht äh, kann ich damit auch was anfangen. Und ich sehe immer ganz genau, wenn meine Emotionen vielleicht nicht zu 100 Prozent passen. Und kannst du da vielleicht auch ein Beispiel jetzt in Bezug auf Katzen zum Beispiel sagen?
0: Katzen nehmen wir, also alle Tiere, aber ich kenne mich ja jetzt bei den Katzen aus. Sind äh, Tiere, die sehr stark finde ich Emotionen mit aufgreifen. Wobei jede Katze anders reagiert. Ich finde es bei mir immer spannend. Jetzt habe ich ja nur mal sechs Kater. Wenn ich jetzt einen Tag habe, an dem ich schlecht drauf bin, reagiert jeder Kater anders. Ähm, einer kommt dann eher zu mir her tatsächlich und streicht mir dann viel um die Beine. Und ähm, äh, ja, das, also um das mal ein bisschen zu vermenschlichen, habe ich das Gefühl, er versucht, mich abzulenken, zeigt mir, dass er spielen möchte. Ein anderer Kater geht, also das ist der, das was dahinter steht, ähm, ist also es steht bei jedem ja dann was da anderes dahinter mhm. ist. Jetzt nicht so, dass er mich damit alleine lassen möchte. Ähm, aber das ist seine Art, quasi zu reagieren, ähm, wenn es mir da nicht gut geht. Ähm, noch andere, da merke ich es dann eher, dass es so dieses ähm, so ein ja, so, so eine Unruhe zwischen den Katern ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von irgendwo herkomme und ich bin super aufgekratzt, weil ähm, das, ja, man weiß ich nicht, man hat sich irgendwie irgendwas was aufgeregt, man hat halt keine gute Laune und man kommt mit dieser Laune nach Hause sozusagen, weiß ich, dass zwei meiner Kater anfangen zu streiten. Das legt sich erst dann in dem Moment, wenn ich wirklich auch wieder runterkomme und mir denke, okay, das ist jetzt, das will ich nicht, dass die wegen <lacht> mir jetzt so einen Stress miteinander haben, jetzt muss ich mich selber beruhigen. Ähm, das die auch wieder quasi, ja, wieder runterkommen können und wieder bei sich bleiben können. Ähm, ich kenne das auch häufiger von Menschen, die also andersrum die Katzen, ähm, bei denen ich gefragt werde, was man denn so tun kann, wenn man beim Tierarzt ist und die haben so furchtbare Angst. Das sind sehr, sehr häufig Menschen, die selber, Große Angst haben. Also ich Ängste ähm, kenne ich auch sehr gut, von daher kann ich das gut nachvollziehen, weil die Ängste kann man ja auch nicht einfach beiseite schieben. Das kann man im Kopf sich noch so sehr sagen, ist nicht schlimm. Ich fahre jetzt nur zum Tierarzt, ähm, es wird nichts Schlimmes mit dir passieren. Trotzdem hat man ja einen Grund hinzufahren und macht sich dann Sorgen. Und ähm, die Tiere merken das aber sehr, sehr gut. Und selbst wenn ein Tier vorher jetzt nicht unbedingt Angst hatte, habe ich so das Gefühl, wenn ich mit einem unguten Gefühl hinfahre und ähm, da nicht sehr bei mir bin, ähm, dann ja, dann läuft es auch ein bisschen schlechter in der Aufregung bei den Katzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie ist das bei Hunden aber dann auch so, oder, dass die ungern zum Tierarzt fahren?
1: Ja, also bei mir, ich kann hier auch äh, gleich mit einem Beispiel aufgreifen. Ich würde mich jetzt an sich nicht als ängstlichen Menschen bezeichnen. Aber durch das, dass ich ja meine Hündin Safi ganz plötzlich verloren habe, ist es natürlich so, dass immer, wenn ich zum Tierarzt muss, und das fällt mir tatsächlich erst äh, jetzt vermehrt auf, also die letzten Male, wenn ich hingegangen bin, äh, dass das auch wirklich was mit mir zu tun hat, weil ich im Unbewussten zieht sich in mir alles zusammen. Ich habe einfach jedes Mal scheinbar eine extreme Angst, dass ich wieder irgendwas höre, etwas ganz Schlimmes, das mir vielleicht mein Tier wieder genauso plötzlich nimmt, wie das eben beim letzten gewesen ist. Und die Ilvi ist ja, meine Dalmatina-Hündin ist ja echt eine total taffe Hündin. Also wirklich, die scheißt sich vor nichts irgendwas. Die ist <lacht> mutig, die ist neugierig, die steckt echt in jedes Loch ihre Nase rein, hat überhaupt keine Angst, dass da irgendwas sein könnte. Ähm, auch wenn Gewitter ist oder Geräusche, sie ist wirklich mega taff. Aber... Sobald wir zum Tierarzt reingehen, also ich muss ja mittlerweile schon vom Parkplatz, also vom Auto bis in die Praxis tragen, weil die gar nicht mehr mitgeht. Und es ist tatsächlich so, dass dieser große Hund sofort zu mir auf den Schoß kraxelt und bei mir auf dem Schoß sitzt. Mhm. Und da kann man natürlich auch ganz, ganz klar erkennen, dass meine Ängste hier auf sie völlig übergehen und ihre Angst durch mich ausgelöst ist, weil wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, also, es ist ja sonst nie ängstlich und das finde ich echt krass.
0: Mhm. Das ist, ich finde es auch ähm, unglaublich, wie, wie stark man das an den Tieren so sehen kann. Ähm, ja. Hast du da mal einen Weg gefunden, wie du also wie deine Ängste
1: sich nicht übertragen? Na naja, das Einzige sobald man es halt mal weiß, also man braucht immer eine gewisse Zeit, finde ich, bis man vielleicht selber drauf kommt, wenn man jetzt niemanden hat, der einem vielleicht sagt, du, das und das könnte vielleicht der Grund dafür sein oder hast du da vielleicht ein Thema? Ich meine, ich stecke ja durch die Tierkommunikation hier extrem in der Thematik drinnen und von daher geht es halt vielleicht auch schneller, dass man auf, auf so, äh, auf, dass einem das auffällt, ja, dass es an einem selber liegt und für mich ist es so, dass ich ganz bewusst meine eigenen Ängste, also ich schaue mir die an, ich akzeptiere die, ich sage, die sind da und ich mache es mittlerweile so, dass ich einfach vorher mit meiner Hündin spreche und die sagt immer, es ist alles gut. Also zumindest war es bis jetzt so und das hilft mir, dann schon sehr. Aber das Gleiche wollte ich dich eigentlich auch fragen. <lacht> wie machst du das denn, wenn du jetzt so wütend bist? Hast du denn da irgendeinen Trick, dass du äh, von dieser Emotion vielleicht auch ganz schnell runterkommst? Weil gerade, äh, wenn man sich vielleicht geärgert hat über irgendjemanden mh, oder irg über irgendwas, dann ist es ja manchmal so, dass das ja im Kopf äh, sich oft verselbstständigt. Äh, was hast du denn da für einen Tipp, um... Ja.
0: Ich ähm, muss dann tatsächlich telefonieren. <lacht> das okay. ist der Weg, wie es bei mir funktioniert. Und wenn ich es dann ausgesprochen habe, dann wird es besser. Also es gibt auch Möglichkeiten, das niederzuschreiben. Das, das würde auch schon auch funktionieren, glaube ich. Es muss aus mir raus. Ähm, und dann geht auch die Emotion mit. Muss aus irgendein, auf irgendeinem Weg muss das hinaus. Ähm, genau, entweder, also telefonieren bevorzugt, wenn halt dann jemand gerade Zeit hat ähm, und äh, aufschreiben ist dann die Möglichkeit, wenn ich halt gerade keinen finde, wo das äh, mhm. ja genau wo das dann gerade möglich ist. Ähm, ich mir ist noch ähm, eingefallen also ich, ich habe das öfters auch gesehen mit ähm, den äh, den im, im Katzenhotel, was ich mal hatte ähm, mit den Haltern, die halt ihre Katzen gebracht haben, den Unterschied, ähm, wenn die, also was die, was die Menschen ihren Katzen gesagt haben, ohne dass sie die Tierkommunikation hernehmen, das fand ich manchmal auch sehr beeindruckend. Ähm, es gab da durchaus auch Katzen, die waren sehr, also vom Typ her eher auch vorsichtig und, und ängstlich und, ähm, ist klar, ist auch immer ein gewisser Stress für Katzen dabei, wenn sie woanders hinkommen. Und ähm, die, die aber zu ihren Katzen, also die haben das auch ausgesprochen, die haben sich dann hingestellt und haben gesagt, hör mal zu, das ist hier gut, ich habe mir das angeguckt, das ist alles fein, ähm, du bist dir super gut aufgehoben, dir wird es hier gut gehen, ich hole dich dann wieder ab in, weiß ich nicht, einer Woche, zwei Wochen, je nachdem, ähm, waren die Katzen deutlich relaxter als bei den die so so einen inneren also die ein furchtbar schlechtes Gewissen hatten und und ja und ich ja ich lasse dich jetzt hier ich weiß schon aber ähm, ich komme dann auch wieder das das also der Unterschied war an den Katzen zu merken ähm also das fand ich auch noch mal so sehr beeindruckend, dass man das wirklich auch so deutlich sieht. Also da konnte ich auch das an sehr vielen Tieren beobachten, wie der Unterschied ist. Meine eigenen Katzen haben mich ja auch schon ausgelacht, ich versuche sie zu beruhigen und... Ähm ja, das äh, dann ihnen halt sage, ähm, dass alles gut ist und es ist alles in Ordnung und ähm, sie ich kriege dann halt als Antwort, ähm, ja, ja, und deswegen bist du so aufgeregt, weil hier alles in Ordnung ist. Das wollen wir jetzt mal sehen, ob alles in Ordnung
1: ist. Ja, ja. Ich denke mir, die wollen dich vielleicht ein Stück weit beruhigen. <lacht> Das ist ja echt total, äh, ja, das ist schon, Tiere können schon auch in der Hinsicht lustig sein. Aber ich, das, was du jetzt gerade erzählt hast, auch von den Menschen, die da in diese Katzenpension gekommen sind, das kann ich mir total gut vorstellen. Das ist ja auch so, was wir halt den Tieren auch ständig äh, suggerieren und was wir ihnen mitgeben. Ich ähm, merke das ja auch, wenn, wenn Menschen, gerade wenn es auch um Krankheiten oder so geht und äh, ständig davon sprechen, ja, das ist nicht gut und das ist nicht gut und, und jetzt hat er da schon wieder Schmerzen und sich auch da so extrem drauf versteifen. Ähm, da merke ich auch oft, dass unsere Tiere gerne das anders sehen wollen. Die wollen eigentlich den positiven Wortlaut hören. Also so quasi, auch heute ist aber gut gegenüber gestern und nicht... Uh, heute ist immer noch nicht perfekt. Also ich, ich finde auf die Wortwahl oder so, oder wie wir etwas ausdrücken, was wir reden, das hat schon wirklich einen sehr, sehr, sehr großen Anteil auch darauf, wie unsere Tiere auch reagieren und wie sie sich auch im Außen präsentieren und zeigen. Es ist ja auch oft so, wenn ich ich kenne das ja jetzt mit, mit der Ilvi oder wenn ich mit ihr spazieren bin und ich mir zum Beispiel im Vorfeld schon denke, oh da kommt ein Hund, da wird sie jetzt bellen, kann ich mich hundertprozentig darauf verlassen, dass das so ist, obwohl sie sich eigentlich mit allen versteht. Das ist auch total spannend. Und da kann man schon wirklich auch sehr viel im Vorfeld auch schon, ja, wie sage ich da, so rein, interpretieren, beziehungsweise ganz viel Energie reinstecken. Und mhm. dann wundert man sich natürlich, dass es dann genau ist, mhm. wie man es eigentlich nicht haben möchte. Ne?
0: Ich kenne das von der Tablettengabe. Wenn du zu deinem Tier gehst und du hast im Kopf diesen Gedanken, du, das wird schwierig, du musst eine Tablette geben, das wird schwierig, das, ich weiß nicht, wie das gehen soll, es wird schwierig, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit auch nicht klappen. Ähm, wenn du aber im Kopf dir was anderes, also das kann man auch trainieren tatsächlich, dass man sich das vorher sagt, das wird gut gehen, es ähm, wird meinem Tier helfen, es ähm, wird das auch leicht nehmen, es wird kein Problem werden, dann funktioniert das tatsächlich auch deutlich besser.
1: Die Erfahrung kann ich auch eins zu eins ähm, bestätigen, also das kenne ich auch absolut so. Also wir sehen hier an dieser Stelle, dass es das schon wirklich extrem Wichtig ist, dass wir auch unsere Emotionen oder auch das, was wir denken und was wir aussprechen, dass wir da wirklich ein bisschen achtsamer vielleicht auch sind, wenn wir ein gewünschtes Verhalten von unseren Tieren wollen. Also zumindest ist das die Erfahrung, die ich so mache. Und ich denke, bei dir ist es im Endeffekt ganz genauso.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Man, was man halt aber auch nicht haben sollte, ist jetzt irgendwie Angst vor seinen Gedanken weil oder seinen Gefühlen, die hat man ja. Aber wie du gesagt hast, dieses mal bewusst drüber nachdenken, worauf man sich konzentriert und ob man sich jetzt zum Beispiel auch beim Krankentier nicht lieber darauf konzentriert, auf die guten Tage, auf die schönen Momente, auf, dass der Kater an dem Tag zum Kuscheln kam und sich hat anfassen lassen. Und nicht dann gleich wieder drüber nachdenkt und was ist, wenn jetzt und jetzt kommt dann das Nächste oder es kommt wieder ein Schub oder so, sondern wirklich die schönen Sachen genießt. Das finde ich eher an unseren Tieren so schön, dass die so im Jetzt sind. so mhm. die, die denken nicht drüber nach, was morgen ist. Das, wenn man sie fragt, du, du weißt das auch, wenn man redet über irgendwas, was noch kommt, ähm, dann sind die oftmals so ein bisschen irritiert. Habe ich zumindest manchmal so in Gesprächen festgestellt, weil sie ja, ja jetzt sind. Nicht, genau. Also nicht morgen oder übermorgen. Es geht ja um das Jetzt, es geht um das Heute. Ja.
1: Ja, das kann ich auch ähm, so bestätigen. Ich finde es auch sehr, sehr spannend. Und vor allen Dingen, ich meine, es gibt ja so viele Themen, was mit unseren Emotionen bzw. was unsere Tiere uns ja auch auf eine gewisse Art und Weise mit ihrem Verhalten auch zeigen, wo sie uns vielleicht auch einen Stups geben, einen Hinweis, so nach dem Motto, hey, verändert es doch mal, dann kann ich auch wieder gechillter sein. Was ich auch total spannend fand, die Ilvi ist ein sehr, Aktiver Hund und sie hat es wirklich immer extrem eilig. Also ich sage immer, bei uns in Bayern sagt man pressiert, wenn es einem nie schnell genug geht. Und das ist bei ihr halt eben auch so. Und ich habe letztes Jahr im Urlaub festgestellt, da habe ich mich komplett von allem rausgenommen. Ich war nicht online, ich habe... Äh, Handyfreie Zeit gehabt, ich habe wirklich nichts gemacht, gar nichts, nicht mal ein Buch gelesen. Also wirklich, ich habe nichts gemacht, zumindest die ersten anderthalb Wochen habe ich kein Buch gelesen. Und ich habe an meinem Hund sofort nach zwei Tagen eine Veränderung gemerkt, die war nicht mehr so schnell unterwegs, sondern sie war viel entspannter. Und da habe ich auch festgestellt, dass viel von meinem Stress, von dem, dass es oft nicht schnell genug geht oder dass es einem oft nicht schnell genug geht, dass sich das komplett, dass mein Hund mir das komplett beim Spaziergang zeigt. Mhm. Das ist auch echt ganz schön krass gewesen, diese Erkenntnis. Mhm. Aber natürlich auch schön, wenn wir dann die Möglichkeit haben, dass wir es erkennen und dann halt auch die Veränderung herbeiführen können. Ist das, Wie ist das denn bei Katzen? So mit Stress? Ähm, wenn du, du gestresst
0: ja. bist? Ähm, so. Ja, Stress über, übernehmen sie mit sozusagen. Also es ist es zeigt sich bei ihnen dann... Nicht so wie jetzt bei uns Menschen. Ähm, aber das ist so, was ich gesagt hatte, mit dem, wenn ich reinkomme und ich bin schlecht drauf ähm, oder gestresst von irgendwas, dass sie dann eher anfangen, miteinander das auszutragen. Also seltener äh, merkt man das bei den Katzen gegenüber den Menschen sozusagen, sondern die machen das dann, also wenn es mehrere Katzen gibt, ähm, machen sie das dann untereinander. Also man mhm. man ruft quasi Stress unter den Katzen hervor, wenn man mhm. selber sehr gestresst ist. Es gibt auch Katzen, die reagieren extrem drauf, wenn man anfängt zu streiten, weil natürlich die Emotionen dann hochkochen. Da hat man es ja so, also dann da ist es ja dann mhm. richtig stark äh, spürbar. Und es gibt da auch ähm, Katzen, die gehen entweder dazwischen, das ich nehme mal an, also ich erzähle mal gleich, wie es bei Hunden ist, aber die gehen wirklich dazwischen. Oder sie legen sich dann laut schnurrend auf einen drauf, damit man wow. ja nicht irgendwie so noch weitermachen kann. Und natürlich, es gibt die Katzen, die gehen, weil das ihnen zu viel ist. Das, die halten das nicht aus.
1: Hm. Genau. Also aber, bei den Hunden. Mh. Entschuldigung. Ja, mhm. Was wolltest du noch sagen? Ja genau, ich wollte genau fragen, wie es bei den Hunden ist. Ah, okay. Äh, ja, bei den Hunden ist es letztendlich nicht anders. Also da ist es ganz genauso. Entweder die machen sich ganz klein oder manche gehen auch aus dem Raum raus und andere springen dann den einen oder anderen an. Also das ist im Endeffekt genau das, das Gleiche. Beschwichtigen halt dann auf irgendeine Art und Weise oder versuchen zu beschwichtigen, so wäre es dann letztendlich bei den Hunden. Ja, es ist echt ein mega spannendes Thema, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Einblick geben in diese Thematik. Und vielleicht habt ihr euch ja in dem ein oder anderen Beispiel auch wieder gesehen. Das wäre natürlich super. Und wir hoffen natürlich auch, dass ihr herausfindet, was euer Tier euch vielleicht spiegelt oder sagen möchte, wenn es vielleicht mal anders reagiert, als ihr euch das wünscht. Und zu dir, liebe Christiane, sage ich von Herzen Danke für deine Zeit und dass wir jetzt hier dieses tolle Interview aufnehmen konnten.
0: Ich danke dir, liebe Beates. Ein super spannendes Thema, finde ich auch. Herzlichen Dank.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass du hier jetzt mit dabei gewesen bist bei dieser Episode. Du möchtest mehr von mir hören? Es kommen regelmäßig neue Episoden heraus und du kannst mitbestimmen, über was ich berichte oder welches Thema dich am meisten interessiert. Schreib mir gerne an info.christianeschimmel.de. Du hast ganz spezielle Probleme und brauchst eine individuelle Beratung? Kein Problem. Du findest auf meiner Webseite www.kristiane-schimmel.de alles, was du brauchst. Komm doch auch gerne zu uns Clanis in den Katzenclan. Ich freue mich sehr auf dich.